0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Hay un amor diferente, uno que nos llena de seguridad de amor, uno que nuestra alma conoce muy bien, solo que hay momentos donde lo ignoramos y lo dejamos bastante descuidado, pero siempre está vigente, y sin importar lo que pase, ni las personas que lleguen a nuestras vidas, ese amor es tan verdadero, tan fuerte, que cuando lo reconocemos podemos alcanzar la plenitud, la felicidad y el amor interno que tiene. Nos han enseñado a amar al prójimo, a la familia, amigos, pareja, pero desde un principio se nos escapó el más importante, porque antes de amar lo externo tenemos que mirar ese amor interno para poder así distribuirlo a quienes son merecedores de él. Que el amor primero sea propio, y de eso estaremos hablando hoy con dos increíbles mujeres, que así como tú y yo hemos tenido historias de amor con aprendizajes muy valiosos. Unos aprenden más rápido que otros, pero lo más importante es mantener el amor por nosotros intacto, creciendo cada vez más. Quiero darle la bienvenida a este maravilloso espacio a Manuela y Daniela de Conecta con Sentido. Bienvenidas a Avenida 749, no saben lo feliz que estoy de que estén aquí compartiendo este momento con todos nosotros.
1: Valen, muchas gracias a ti, muchas gracias por hacernos parte de este proyecto en el que una vez más demuestras con tu ejemplo que vale no la pena, sino la alegría seguir siempre el corazón. Sí, mil
2: gracias por esta invitación y bueno, muy feliz de de hablar de este tema que a Manuelita y a mí nos apasiona.
0: Soy segura que muchas personas también, porque lo bonito de este tema es que es un tema universal, que todos vamos a podernos identificar y ayudar. Bueno, Manum y Dani, antes de que empecemos con este tema, me encantaría que nos contaran qué es Conecta con Sentido, dónde nace o de qué se trata toda esta experiencia que ustedes han creado.
2: Bueno, Valen, mira, nosotros nos autodenominamos como unas viajeras infinitas del de, de autoconocimiento, de la aventura del autoconocimiento. Conecta con Sentido es un proyecto que se ha transformado en la medida en que nosotras nos hemos transformado. En este momento hacemos experiencias de bienestar, viajes en los que conectamos como con, con esos puntos que para nosotros han sido claves de, de mezclar toda la tradición de Oriente y la sabiduría ancestral de Occidente eh, en los que ponemos pues como en práctica eh, precisamente nuestro propio viaje, ¿cierto? Como todas las técnicas que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo eh, las compartimos para todos aquellos que se quieran sumar a este viaje infinito del amor consigo mismo del autoconocimiento
0: un viaje definitivamente que todos tenemos que emprender. Y como decías ahorita, durante este viaje que todos tenemos en común, que es la vida, ¿ustedes han visto cómo ha evolucionado la perspectiva que tienen acerca del amor? ¿Cómo el amor ya abarca en la vida de ustedes?
1: Yo creo que... El amor en nuestro camino ha, ha evolucionado muchísimo. Inicialmente, yo personalmente, cuando pensaba en amor, pensaba casi que solo en amor de, de pareja, en un amor romántico. Y siento que con el tiempo el amor ha empezado a cobrar vida y forma más real en el momento que empecé a encontrarme, en el, en el momento en que decidí empezar a amarme y a reconocerme. Y siento que eso ha sido el amor, justo Dani ayer me decía, pues el secreto está, como dice Frida Kahlo, de enamorarte primero de ti, de la vida y luego de quien quieras. Y eso es la manera en la que nosotras relacionamos ahora el amor con lo que hacemos y encontrando ese amor como decía Dani, transformándonos a nosotras, amándonos a nosotras, podemos amar los proyectos que hemos gestado para que las personas que puedan experimentarlos sientan ese mismo amor con el que hemos creado las cosas y pues que encuentren ese amor por ellos mismos.
0: No, esto es lo más increíble del mundo. Mientras las escuchaba me puse a mirar bien y resalta en este momento un libro que es El Poder del Corazón. Aquí entre todos mis libros en la oficina, me encantan estos regalos que la vida nos da. Y sin importar el tamaño, siempre sorprenden y llenan el corazón.
2: Y es que, de hecho, nosotras no, no creemos que eso sea como Ay, increíble, sino que son písticas que nos, vas de, que nos va dejando la vida de una forma maravillosa y que si tú estás atenta y con los ojos abiertos y dispuestos, eh, las señales llegan eh, y, y el amor también se transforma, como decía Manu, ella y yo hemos hablado mucho al respecto y es cómo nos socialmente nos han educado para enamorarnos de el hombre perfecto el hombre ideal el eh, idealizar el amor en una cosa que no es y cuando llegan estas señales o, o precisamente nuestras experiencias porque pues ajá aquí también estamos hablando desde las tusas amorosas llegan estas experiencias y estos maestros que nos enseñan a mirar para adentro, a saber que el viaje es hacia nosotras mismas y que amarnos es lo principal para poder amar.
0: Totalmente de acuerdo, me encanta. Sino que siento que a veces por intentar conseguir algo lo buscamos afuera, olvidándonos que como que ese amor verdadero que puede nacer que es lo que nos mantiene fuerte, lo que realmente se le puede llamar amor, está es dentro de nosotros. Obviamente yo sé que hay complementos afuera en la vida que nos ayudan, pero ya no es una búsqueda hacia lo externo, sino una búsqueda hacia lo interno.
1: Por una parte, yo pienso que el verdadero amor Como dices tú, está en lo interior y yo pienso muchísimo en que si yo no me conozco, si no identifico realmente qué me gusta, qué no me gusta, qué me da tranquilidad y qué no, será muy difícil luego encontrar una persona eh, porque estamos buscando, digamos, en, en, según la sociedad, ese que me llene los vacíos y que me calme, o esa media naranja que me complete. Pero claro, él me está completando con lo que puede, supuestamente, y yo ni siquiera sé qué es lo que necesito y al final me doy cuenta y es lo que nosotros hemos aprendido, que no necesito a nadie para estar completa, sino que sola puedo llevar mi proceso perfectamente y al conocerme de una manera que nadie más podría llegar a conocer, para mí va a ser mucho más fácil relacionarme no solo con ese amor de pareja, sino inclusive con el amor de mamá, de papá, de hermano, de amigos, en donde yo no estoy esperando que este me llene un vacío, que si Dani no me saluda hoy por la mañana yo me sienta triste, no, pues perfectamente entiendo y puedo comprender también que todos pasan por procesos distintos, en vez de estar esperando todo el tiempo que el otro eh, llene ¿Cierto? Y si el otro no llena y no estás saciando mis necesidades, me va a sentir insatisfecha y entonces eso me va a generar una tristeza.
0: Es que mira, nosotros relacionamos muchas veces el amor como con ese apego, como con esa forma de ver a la otra persona y que según lo que esa persona sienta, nosotros también lo tenemos que sentir y eso deberíamos separar un poquito ahí el amor surge del corazón como lo conocemos y es el órgano más importante de donde sale todo, tanto para lo físico como para lo espiritual entonces, si realmente pudiéramos conocer bien lo que es el amor el corazón, imagínense todas las cosas bonitas que podríamos experimentar día a día
2: Valen, y nosotras en nuestro curso de Wellness Essentials en el módulo de, de inteligencia emocional vemos que el amor como lo conocemos hasta ahora es un cóctel hormonal que ni siquiera pasa en el corazón, ¿cierto? Entonces, conocernos por dentro y saber que, por ejemplo, el enamoramiento es una fase del amor y que es preciosa y que qué rico disfrutarla, eh, vivirla al máximo y donde estás teniendo ese cóctel hormonal delicioso, pero que eso no va a durar todo el tiempo y no va a durar toda la vida, y entonces esa frase de, ay, se acabó la chispa, entonces, porque yo ya no siento ese, ese hervidero emocional, ¿cierto? Entonces, no, el amor es algo que se construye, que se construye de adentro hacia afuera, conmigo y después con el otro, el otro no me complementa, el otro me acompaña, y yo elijo qué definición de amor quiero vivir con el otro y conmigo misma,
1: yo digamos que apoyo mucho lo que dice Dani y alguna vez me hacían una pregunta y es, ¿realmente para qué quieres esa persona? O sea, ¿para qué quieres un compañero de vida? Ah, no, ¿para qué traiga plata para comprar el mercado? Pues porque habrá posibles respuestas así. Y cuando uno se responde, ¿para qué lo quiero? ¿Cierto? Como todo en la vida incluyendo a esa pareja, me puede dar también las pistas y las señales de si yo estoy buscando para llenar el vacío, por ejemplo, de papá que no, que no cubrió mi necesidad de cuando estaba chiquita o simplemente porque quiero tener eh, un compañero de vida para compartir gustos, ¿cierto? Para viajar, para disfrutar la vida en comunidad, podría decirse.
0: Entonces aquí es lo que habla la gente de los espejos. Si hay un vacío, atraemos una persona que es el reflejo de lo que nosotros sentimos por dentro, ¿cierto?
1: Todo, o sea, pues yo eh, te voy a contar. eh, He tenido la oportunidad de estudiar eh, biodesprogramación o descodificación y... En, es un, una magia impresionante darte cuenta, por ejemplo, yo siempre cuento esta historia porque me parece muy clara, como la niña que siempre atrae, por ejemplo, parejas que están casadas o tienen novia, es decir, hombres comprometidos, resultó ser una chica que fue el resultado de una infidelidad que cometió su padre, es decir, la mamá era la amante cierto y ella nunca tuvo una una familia normal porque siempre era como la hija la hija natural y de manera inconsciente empezó a traer ese tipo de hombres ella decía pero no entiendo pues porque todos llegan casados y con novias y hay infinidades que están solos y ahí se dio cuenta que su inconsciente todo el tiempo le estaba mostrando esa situación para hacerlo consciente y sanarla para mí pues en mi vida personal pienso que todos tienen procesos distintos, pero para mí los amores que he tenido han sido los espejos más grandes que te puedas imaginar.
0: Claro, como los llamamos, estos maestros que vienen siempre a enseñarnos algo, pero la importante aquí no es por qué a mí, sino para qué, y ahí tomar las cosas con conciencia para poder aprender.
1: Ay, yo quiero contar una historia rápida, y es que... Esa pregunta que tú hacías de si, si la pareja puede ser el espejo o puede mostrarnos el vacío que tenemos. Yo alguna vez pasé por una tusa muy profunda, <risa> una de mis tusas profundas, y, y pues esa fue realmente la primera tusa que tuve que me movió el alma completa. Y yo siento que quedé supremamente aporreada, o sea, a mí la autoestima se me fue pues como para... Eh, los fondos oscuros que yo no podía encontrar y empecé una relación supremamente tóxica que inclusive Dani me decía como en qué momento, o sea en qué momento ocurrió, cómo terminaste tú con este ser tan diferente a ti y yo después de todo a quien le agradezco que es un hombre precioso y adoro con el corazón y hoy podemos ser amigos pero en su momento fue una relación muy dolorosa descubrí que venía para mostrarme que si yo no tenía las fuerzas para encontrar mi autoestima y poder aprender a poner límites, a recuperar el respeto y el amor hacia mí, pues no lo iba a hacer nadie, o sea, nadie me iba a entregar eso, que solo yo lo podía encontrar dentro de mí, y para mí, aunque fue una experiencia supremamente dolorosa, fue supremamente importante en este proceso, y hoy le agradezco muchísimo porque recuperé mi autoestima pues y hasta más.
2: <risa> y yo me uno a la historia de Manu eh, porque yo siento que cada individuo recibe lo que necesite de su aprendizaje yo, pues Manu digamos que duró en esa relación más o menos un año ¿cierto Manu? aproximadamente sí, sí, por ahí eh, yo tuve una relación preciosa con un ser maravilloso que era un hombre 10, o sea si tú ponías en la lista de como en lo que nos han dicho de deber ser como mujeres, eh, él cumplía todo y más, ¿cierto? O sea, un hombre 11 de 10. Y tuve una relación preciosa con él en la que pues yo me sentía muy feliz, muy a gusto conmigo misma, muy tranquila. Y de la nada empecé a observar comportamientos míos, ¿cierto? A mí me gusta aclarar que la otra persona nunca tuvo nada que ver con eso, esto fue un, como digo, el viaje propio, y desde ese viaje yo empecé a ver comportamientos en donde yo me reprimía de cosas por, por querer agradarle a él, o por, porque tenía un miedo, que luego identifiqué a que el otro me dejara, que la otra persona me dejara, entonces yo me moldeé y me adecué a sus gustos, su forma de ser, eh, también podría decir que a sus costumbres, por ese miedo que tenía de, de, pues es que si yo no hago esto, en cualquier momento este man se va. Entonces fue un, un proceso maravilloso y yo a él siempre le digo que va a ser mi maestro más grande, porque eh, tuve la oportunidad de estar ocho años con él, en el que fue una construcción para mí, Eh, darme cuenta que no me estaba amando lo suficiente lo que decía Manu, que no me estaba amando ni reconociendo eh, lo que yo era, ni tampoco tenía claro muchas cosas y de hecho en esa transición, en esos ocho años, yo empecé a darme cuenta que socialmente las mujeres, y pues voy a hablar de mujeres porque a los hombres también les pasa, pero pues no es el caso mío, A las mujeres nos han enseñado y hemos crecido viendo ese imaginario de un amor romántico, pues que muy lindo disfrutar del amor, pero de un amor que no es. Como, como realmente eh, se vive en el día a día. Y un amor que, que quizá nos enseña a anularnos a nosotras mismas por, por el miedo a quedarnos solas, porque entonces si tú te quedas sola vas a ser la tía solterona y empiezan este montón de, de eh, preconceptos sobre las mujeres que quizá elijan en algún momento de la vida la soledad o estar solas o estar con ellas mismas, ¿cierto? Entonces... Creo que eso es un tema súper profundo y que abarca un montón de cosas, pero que si podríamos entrar en materia y desde la experiencia que contaba Manu y, y esta que les estoy contando, hay algo primordial y es lo que nosotras siempre decimos que es muy importante perderse para encontrarse. Cada quien necesita de ese maestro, cada quien necesita de ese aprendizaje, y, si, y como decíamos al principio, si estamos dispuestos y con los ojos abiertos, el aprendizaje se va a dar, la enseñanza se va a dar, y, y perdernos tanto, o, o eso fue lo que me pasó a mí, me perdí tanto de mí misma, de mi esencia, de lo que yo era, que llegó un momento en el que yo dije, nomás pues, tengo que emprender este camino de regreso a mí y para eso eh, necesito estar sola conmigo, hacerme preguntas, qué me gusta, qué no me gusta y empezar ese camino de recorrer quién soy yo y qué es lo que quiero de ahora en adelante o qué es lo que busco de ahora en adelante, como decía Manu, en, en una persona que me acompañe. el para qué quiero una pareja o si quiero estar sola o desde dónde me voy a empezar a relacionar que fue preguntas que no, o por lo menos a mí, no me enseñaron a hacerme.
0: Y esto que a veces es como muy común que nos eh, dan el ejemplo, nos dicen que tenemos que hacer sacrificios por la otra persona, y yo siento que es demasiado egoísta, no a favor, sino en contra de nosotros. Nosotros no tenemos que cambiar las cosas de nosotros para poder encajar, pertenecer eh, a este mundo o esta relación con esta persona, uno obviamente tiene cosas para mejorar, para eso estamos todos los días, crecemos y tenemos cosas que mejorar, pero tener que sacrificar tantas cosas para poder lograr una estabilidad con una persona, siento que ahí se contradice completamente porque no habría un equilibrio para poder sostener o mantener una buena relación saludable.
2: Vale, no tienes que sacrificar, y eso es algo que me decía Manuel vale? en estos días, dale si quieres
1: di No, yo no sé qué te está diciendo en estos días, cuéntanos. Qué bueno me
2: está diciendo en estos días que nos enseñaron a ser esas mujeres sacrificadas porque eh, inconscientemente nosotras pasamos a cumplir el rol de mamá de nuestras parejas y a las mamás pues finalmente también inconscientemente eh, es como que esa mujer a la que tú le puedes hacer lo que sea pero la mamá te va a seguir amando ¿cierto? entonces como que probablemente nuestras parejas también tengan eso en su inconsciente y digan como no, pues ella va a estar ahí para mí y nosotras decidimos dejarnos o hacernos a un lado y no hay nada que tengamos que sacrificar. Pues dentro del amor no hay nada que tú tengas que sacrificar. Se pueden hacer acuerdos, negociaciones, podemos llegar a puntos de, de interés para ambos, pero no tienes por qué sacrificar nada ni hacer nada que tú no quieras.
1: Eso okay, que dice Dani, yo lo asocio mm, con con, digamos, como esa sanación del linaje también, de conocer cómo ha sido la historia en mi familia, cómo fue la historia de mi mamá con mi papá, de mi abuela, de mi bisabuela. Mi mamá me decía, eh, que yo le decía, qué impresión lo de los hijos, y me decía, no, es que no te imagines que era, pues, que era un romanticismo entre los dos abuelitos. Eso llegaba al señor, pues, que hay mi hija, venga, que vamos para adentro y que hay un embarazo, ¿cierto? Y eso es un tipo de abuso. Entonces, aunque nosotras... Pues y a mí me gusta resaltar este tema, y creo que pocas veces lo hemos tocado, pero es que cómo conocer que, que podemos también tener una historia de abuso, que nos imaginamos un abuso como de película, pues así, que tiene que salir destruida con el ojo morado, y finalmente no es así. En nuestras historias, que tal vez no conocemos, hay muchas historias de abuso que debemos sanar, y probablemente estamos repitiendo de esta manera. Entonces, ay, si mi novio dice que tiene que ser amarillo y no rojo, yo no puedo decir porque él se pone bravo. Yo mejor me quedo callada. Yo mejor no opino. Yo mejor no me cambio. Yo mejor me visto de esta manera para poder encajar. Ay, pero ¿por qué te pusiste esto? No, sí, ya mismo. Entonces nos, nos empiezan a controlar y sin darnos cuenta llega un momento que fue como me pasó a mí, en el que yo me sentía, en una camisa de fuerza, como esas de manicomio, en la que quería salir corriendo y yo no sabía cómo hacerlo. Y en ese momento, cobra mucho sentido lo que viví, no solo para sanarme y crecer tanto y, y, y haber, pues digamos, como evolucionado en ese sentido, sino poder compartir con ustedes, por ejemplo, en este momento, esta historia y de decir: a todas nos puede pasar. Valen, te juro que yo le vine a contar a Dani por ahí al año que es mi amiga, mi hermana más cercana y no era capaz, o sea, yo decía, es que me da física pena, inclusive contar que yo pasé por esto y que seguí con este mal, o sea, como que ni siquiera me lo perdonaba a mí, entonces, la relación pues digamos que es una relación supremamente tóxica y el no saber poner límites nos lleva hasta un punto en el que nos hundimos en las profundidades y poder salir. Yo admiro muchísimo a Dani porque Dani dijo, listo, mis límites fueron hasta acá, definitivamente no no hay coherencia, me retiro. Yo, en cambio, dije, necesito ayuda celestial, o sea, de verdad, yo dije, ángeles, vida, universo, si tú existes, mándame un milagro y sácame. Porque yo hoy un día me siento tan debilitada y tengo la autoestima tan aporreada que no soy capaz y pienso que no hay un futuro, o sea, que ya aquí me quedé día.
0: Me encanta que compartamos estas eh, historias de amor porque así le damos esa fuerza a las personas de poder decir, mira, a mí también me pasa lo que tú estás viviendo en este momento, vamos a salir de esta, Eh, no compararnos con relaciones diferentes porque lo que hay que aprender está en la relación que estamos viviendo en este momento. Es que no es conformarse de, bueno, esta es la relación que me tocó, ya veo cómo sobrevivo en ella. No, hay también que hacer un cambio de poder salir de ahí, pero pensando más que todo en nosotros.
2: De hecho, nosotras justo estábamos hablando de eso esta mañana y es cómo también eh, poder escribir esa forma en la que nosotros nos queremos relacionar con el otro. Pues, ¿cuál es mi definición de amor? Porque la mía puede ser muy diferente a la de Valen, puede ser muy diferente a la de Manu, puede ser muy diferente a la de Peranito, ¿cierto? ¿Cuál es mi definición de amor y cómo la
0: quiero yo vivir? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente y es que nosotros somos merecedores de amor, pero del bonito, del que nos hace crecer, del que nos hace brillar, del que nos hace feliz, el que comparte momentos agradables con nosotros. A veces solamente las personas se conforman con lo que llega o con lo que la vida les pone adelante y creen que eso es lo que ellos merecen. Yo aquí siento que uno puede pedirle al universo, a la vida, sanarse uno mismo y poder atraer un amor bonito, una pareja hermosa si lo deseas, Eh, cada una tiene como su perspectiva de lo que quiere experimentar y lo que quiere vivir, simplemente que a veces, como decía ahorita, nos conformamos con algo que realmente ni siquiera llega ni a lo más mínimo de lo que nosotros podemos tener y merecemos tener.
1: También ahí entra una, una palabra clave y es el merecimiento, y como yo merezco tener una relación bonita, como yo merezco poder estar en tranquilidad, como yo merezco poder aprender desde el amor y en calma, o sea, no todo tiene que ser una tormenta, una montaña rusa, que me dijo que no dijo, que peleamos, que nos perdonábamos que entonces así aprendí, que no o sea, también hay que aprender a recibir, también hay que aprender a merecer y creo que en el momento en que uno decide seguir su corazón, tiene que tener muy claro que todos somos unos consentidos del universo que el universo es completamente abundante en todas sus formas, abundante en amigos, abundante en parejas, abundante en trabajo, ¿cierto? abundante en dinero, abundante en tiempo, pero que yo merezco recibirlo, porque si no, pues también lo empiezo a bloquear, entonces como para mí eso fue una prueba fundamental en este proceso de seguir mi corazón, recordando que una vez lo escuche, pues voy a merecer todo eso que me imagino, y que siento y que quiero tener, para no bloquearlo.
2: Y con lo que dice Manu, hay algo súper lindo que también me he dado cuenta en este, en este viaje infinito y es, es como que si yo me he trabajado tanto a mí misma y me he cultivado y, y me he preocupado por estar bien conmigo misma, por estudiarme, eh, yo merezco una persona, una pareja si eso es lo que quiero para mí, o sea, si mi mi elección es compartir mi vida con alguien, yo merezco una persona que también se trabaje a sí misma, que también haya hecho un recorrido, merezco una persona que, que me entienda en este fluir de la vida, o sea, yo digo, qué dicha, yo por ejemplo en este momento poder con mi novio compartir temas de interés, temas como que yo no le tengo que explicar qué, qué es una clase de yoga, qué es el tema del autoconocimiento, o sea no tengo que explicar esos temas porque él ya también los ha experimentado. Y es muy bonito con el tema de la abundancia porque yo merezco eso, yo merezco desde el trabajo personal que he hecho, merezco conectar con seres que también se hayan trabajado a sí mismos y que también estén como en este, en este danzar. Y otra cosa súper linda ya como para cerrar esta idea es pues del tema del amor romántico que es como el que hemos estado hablando y el de pareja eh, algo que a mí me sirvió impresionante Valen eh, es quitarme esa idea de la cabeza de que hasta que la muerte nos separe pues como que el amor es hasta siempre hay algo muy precioso y es que yo he elegido creer que el amor para mí es hasta que seamos felices hasta que nos entendamos hasta que nos acordemos y se construye y se construye con amor, porque pues obviamente va a haber momentos difíciles, va a haber subidas, va a haber bajadas. Eh pero no es hasta que la muerte nos separe y eso uf, quita un peso impresionante de encima porque pues yo en este momento tengo 27 años, imagínate que yo diga hasta que la muerte me separe con mi novio pues me quedan 50 años aproximadamente más de vida, pues no sé, como que, como que de parar el futuro ya es tan difícil que no sé qué vaya a pasar y eso quita un peso impresionante y me permite vivir y construir en este eterno presente el amor
0: conmigo y el amor con el otro. Es tan maravilloso conectar con personas que abran su corazón, su mente, que realmente hablen desde la experiencia, no algo que vieron o leyeron por ahí, sino que permiten que el corazón hable lo que vivió, por lo que pasó por lo que recibió, por todas esas cosas. Yo sé que durante todo este episodio nos han dado información súper valiosa, hermosa, llena de amor, pero me encantaría que nos regalaran un último mensaje, un último consejo, algo que les hubiera gustado, que les hubieran dicho ustedes antes, algo que ustedes tienen en el corazón y quieran compartirlo con nosotros.
1: Uno de los consejos, porque siento que seguimos si muchos, sería encontrar y simplemente Descubrir tu historia personal, que es simplemente aquello que te dé tranquilidad, que te dé paz, que te dé alegría, y, y dejar que el corazón te guíe, y si alguien se opone, pues poner como alertas, ¿cierto? Como, mmm, esto es algo que no va en coherencia conmigo, que me quiere cambiar, entonces ahí como poner alertas, realmente... Mmm, pues nuestro consejo iría más por el de ámense descubranse, descubrir solos, qué me gusta, qué no me gusta, y tomarse el tiempo de, de descubrirse para que en el momento que esté con alguien, o si lo estoy, pues nos podamos acompañar y compartir, y yo pueda compartir quién soy, no me convierto en el otro.
2: Y yo creo que podemos cerrar con la frase que abrimos precisamente este podcast como consejo, y es Enamórate de ti, enamórate de la vida y luego enamórate de, de quien quieras.
1: Ay, yo quiero completar ese consejo, por favor. Es que me acordé alguna vez, alguna vez, y esto siempre, siento que sirve como para preguntarse, pues a mí me pareció muy revelador. Mm, le dije a un amigo, él es gay, pues me decía, mi pareja no hace esto, aquello, lo otro, lo otro. Yo le decía, busca, si todo eso que le pides al otro lo tienes dentro de ti, cierto y más bien conviértete en ese ser humano del que tú te enamorarías, preguntarnos, yo me enamoraría de mí, yo me, pues yo Manuela me enamoraría demasiado de mí, <risa> como decimos Anillo, como si yo no fuera yo, amaría demasiado ser mi amiga, y, y esa sería la invitación, como amate de, de tal manera que cualquier ser se enamoraría de esa persona, Y así va a ser más fácil compartir la vida con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, porque no estás buscando llenar vacíos, tú ya estás completo
0: me encanta muchísimas gracias a ustedes dos por ser parte de Venía 749 Qué lindo regalo el universo nos dio para poder conectar nuestras voces nuestro corazón, para poder llegarle a personas y mostrarles que de cada situación, de cada relación se aprende algo y siempre viene algo mejor acá yo quiero agregar una frasecita que siempre digo y me ha acompañado toda mi vida cuando más oscuro está, es cuando está a punto de amanecer y esto aplica para todo, entonces si sientes que está en un lugar, una relación que no te llena, que al contrario, que te quita, que te sientes vacío, sabes que ahí no es, porque el amor llena, acompaña, crecen juntos y vuelan. Entonces, como dijo Manu, yo también te quiero hacer esa pregunta, ¿tú te enamorarías de ti mismo? Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio, como siempre te deseo un feliz resto de vida, te espero en el próximo episodio, yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.